0: Turk is mijn beste vriend. Mijn enige echte vriend. Hij woont twee rijen verderop met zijn vader en zijn moeder. En een oude papegaai met allemaal kale plekken die maar twee woorden kan zeggen. Mama snoep, mama snoep. De toeraks. Ze kwamen in de straat wonen in de zomer dat ik tien werd. Iedereen had het over een gedwongen verhuizing, maar ik wist niet wat dat betekende. Ik zag een bol jongetje rondfietsen op een zilverrode BMX. En hoewel ik me kapot verveelde... Iedereen was op vakantie behalve wij, durfde ik niet op hem af te stappen. Misschien kwam het door zijn oorbelletje, of door de wapperende witte haren in zijn nek. Na een week of twee begon school weer en bleek hij bij me in de klas te zitten. Meester Smink opende het jaar met een kringgesprek. De zomerhitte hing nog tegen het plafond. Hij ging achter Turk staan en legde zijn handen op zijn schouders. Dit is Dennis Toerak, zei hij. Hij is nieuw op school en er zijn twee dingen bijzonder aan Dennis. Ten eerste, hij is een jaartje ouder dan de meeste van jullie. En ten tweede, Dennis' vader zit in de gevangenis. Kent iemand van jullie iemand die in de gevangenis heeft gezeten? Ik wilde mijn hand opsteken, maar bedacht me toen ik zag dat niemand anders te maakte. Maar hij is al bijna weer vrij hè Dennis, zei meester Smink. Vertel maar, over hoeveel dagen komt je vader thuis? Turk keek dromerig naar buiten. Liet zijn duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger langzaam omhoog komen duwde zijn half mee opgekomen pink terug en keek naar zijn hand. Nog vier dagen, meester? Meester Smink keek tevreden. Een beleefd antwoord. Hij ging deze jongen kneden, moet hij hebben gedacht. Maar Turk was een handgranaat in de vorm van een kinderlichaam. Nog voor het einde van de ochtend ging de pin eruit. Hij moest een couplet zingen van de dierentuinboekie, maar kende de tekst niet. Dus maakte hij er zijn eigen versie van. Iets met neuken en beren. Meester Smink werd rood en daarna liep het compleet uit de hand. Schriften, klappers, rekenboekjes, pennenbakken vlogen door de lucht. Als een bal in een flippenkast schoot Turk de klas door. De oude meester wanhopig achter hem aan. Turk klom door het raam naar buiten, sprong in de rond op de binnenplaats. De meester schoof het raam dicht en ging door de deur naar buiten. Turk klopte op het raam, wist dat hij nu in de val zat. Iemand moest open doen. Ik twijfelde, maar toen ik de meester naar buiten zag rennen, schoof ik snel het raam weer omhoog en trok hem naar binnen. Hij kraaide van plezier, liep over de tafels en werd uiteindelijk gepakt door een jongere leraar die Sminker bij had gehaald. Pas toen er drie meesters bovenop hem zaten, gaf hij zich over. Hij lag op de grond, vlak bij mijn tafeltje en keek me met grote glimmende ogen aan. Hé, hey, jij woont toch bij mij in de straat? Sinds die dag zijn we onafscheidelijk. Zijn vader kwam vier dagen later uit de gevangenis. Turk vertelde altijd dat zijn vader het zelfverdediging had gehandeld. Jessica wist dat hij iemand met een schaar in zijn nek had gestoken tijdens een café -ruzie. poging tot doodslag. Twee jaar had hij vastgezeten. Ik verwachtte een stoere, piraatachtige verschijning, maar behalve drie kleine getatoeëerde puntjes op zijn hand was hij weinig stoers aan Turks vader. Het was een klein mannetje met een rond brilletje en een lichtgebogen rug. Papa kende hem vaag, nodigde hem uit om te komen drinken bij de visboer, maar hij bedankte. Geen gekkigheid meer. In de gevangenis had hij de heer ontdekt en Eurosport. De Bijbel lezen of sport kijken, dat was zijn nieuwe leven. Ik zag hem nooit met Turk spelen, maar die leek daar niet mee te zitten. Ik heb de liefste vader van de hele wereld, zei hij. Hoewel ik toch altijd een beetje op mijn hoede was als ik bij de Turak speelde en goed rondkeek of ik geen rondslingerende schade zag, klopte het wat Turk zei. Zijn vader was aardig. Een beetje saai misschien, een beetje oud, maar aardig. Net als zijn moeder, die al grijze haren had en tot grote woede van Turk soms voor zijn oma werd aangezien. Ze kwamen altijd kijken bij voetbal. En dat bedoel ik echt kijken. Niet zoals mijn vader die, als hij er was, alleen de laatste tien minuten van de eerste helft meepikte, daarna de kantine in dook en er niet meer uitkwam. Ze keken echt, van het begin tot het einde. Als Turk een driftaanval kreeg vanwege een of ander buitenspeldoelpunt, liep zijn vader het veld in, pakte hem van achteren met twee armen vast en drukte hem stevig tegen zich aan. Dan kalmeerde hij, alsof zijn vader de rust die hij had gevonden naar hem probeerde door te stralen. Turk werd voor kerst nog van school gestuurd. Hij moest naar het speciaal onderwijs en werd iedere dag thuis met een bus opgehaald. Maar dat maakte voor onze vriendschap niet uit. Als het busje aan het eind van de middag de straat weer inreed, waren we samen. En op een of andere manier ging het goed met Turk op die school, want hij bleef niet meer zitten en bleek best goed te kunnen leren. Dat had ook te maken met de pilletjes die hij kreeg voorgeschreven. Slapmakers, noemde Turk ze. Ze zorgden ervoor dat zijn driftbuien minder werden. Hij neemt ze nog altijd. We voetbalden samen, we jatten samen de viswinkel leeg en na een jaar werden we weer herenigd op de middelbare school. Mijn lerares van groep 8 had mijn moeder geadviseerd ervoor te zorgen dat we niet bij elkaar in de klas zouden komen. Mijn moeder knikte beleefd en belde smiddag de school om te vragen of Turk en ik misschien bij elkaar in de klas konden komen. U kunt maar beter een beetje stevig die nieuwe school binnenwandelen, zei ze.